0: 学不止，你好，你现在收听的是一之声播客节目，我是主播海星，我是主播宋丽啊，我们好久没有录节目了，就是我已经忘了是第几期了，<笑>这段时间特别忙，宋丽之前去参加考研的面试，<笑>然后我我不知道我在忙什么，好像什么都没有忙，就总之我们总总之我们俩没有录节目，对，反正复试完回来就开始浪了、啊，啊啊，呃，我我本来想构建一个我们很忙，所以没有录的形象，忙着浪啊。啊好慢，难道你变了 w <笑>然后我们就重新开始录这一期节目。嗯，这一期节目录的原因是因为今年奥斯卡的嗯最佳影片。今年奥斯卡最佳影片大家肯定都知道是《聚焦》，然后《聚焦》的话，它讲的就是美国的呃二零零三年普利策新闻讲的一篇报道背后的故事。嗯，是的，就讲的是美国的一堆记者他们是如何。嗯，揭穿当地神父性侵儿童的丑闻的故事。嗯哼，嗯，我们看到那个过后，就是抛开电影本身的艺术不谈，我们对神父性侵儿童这件事情更为感兴趣，嗯、因为这明显是一个公共卫生话题，对吧？嗯嗯嗯，呃，所以，而且他之所以那么让我们感兴趣的原因，是因为同样的情景是不会在中国发生的，中国是没有信仰的，但是中国有小有小学校长啊，小学校长。哦，我觉得校长性侵学生跟神父性侵儿童还是有一定差别的，别的嗯、就是对他信仰的环节。嗯，就是学生他很有可能就反叛，反叛校长啊，或者在他心目中校长并不是一个神圣的地位。小学没也不是吗？小应该不是吧？那么中国中国也是有基督教的吗？嗯，中国是有基督教的，也是有教徒教会有神父的。嗯，是的，但我觉得这个算是非常小众的吧。那个不算，我们也有这么一个人群呀、啊，有这么一个人虽然我们比例不高，但是我们有六十亿，呃，但是我们有十几亿人呢。嗯，是的，我之前看到香港的天主教好像也是闹出丑闻的。嗯哼嗯，当时也收收到了相关的新闻。嗯、呃，但是这个话题对于我们来说还是比较陌生的，因为我们并没有一个国家没有一个主流的信仰。嗯，然后也不会构建到我们一家人都比较。重庆的一个人，他会对我们的孩子造成伤害，这种话题。其实我看到当时之后在讨论这个问题的时候，有一个答主回答的说是，我国可以说佛、儒、道、士这三家是比较大头的一个宗教嘛。嗯，宗教。对，那么在庙、寺庙里面，就是有一有一本古代的笑话集叫《笑林广记》。嗯，那个里面就有很多，那个里面就有很多，就是笑话是关于。嗯，小和尚看到师傅莫名其妙的被之后，然后觉得他是在遭报应，然后从而暗示了寺庙里面也存在着这种性侵儿童的案事件的。你说是小和尚莫名其妙的被老和尚性侵了？嗯、<哼>是这样。嗯，然后就他们还是存在这样的。那之后呢？嗯、什么之后呢？就是就就只有这个事实，没有之后的老和尚的心里。啊？对，没有没有没有，然后就变成老和尚了。嗯。所以我就在想，嗯，在就是把我自己带入那个情境，嗯，假如说我是一个在美国非常虔诚的基督教徒，嗯，或者呃，应该说是天主教徒，在全球不只是美国
1: ，嗯，对
0: ，也可以是意大利，我无所谓，罗马天主教嘛，嗯，然后也可以是罗马。我就在想，如果我是美国的一个天主教信徒，一个孩子，嗯，然后我是非常信仰那个上帝的，嗯，然后他对我进行了性侵，那对我会有怎样的影响？就跟普通的。小孩子被性侵有什么差别？嗯，我觉得他很有可能会对我造成毁灭性的打击。嗯，因为那是一个我最崇拜的，就是我生命的意义是这个宗教所赋予我的，而这个宗教在人世间的代言人，然后对我进行了这样一个伤害，对一个人孩子会有个非常大的冲击。嗯嗯
1: ，
0: 所以我们就选择这一期来做这个节目。就神父跟那个天主教的话，他是神父。嗯、呃，基督教他是牧师，嗯、然后神父是不能结婚的，就一生嫁给主，一生啊、嗯嗯呃、不是一生奉献给主。嗯、然后基督教的牧师是,是吗？嗯，基督教的牧师的话，他是可以结婚的。嗯，然后我也会想，就像他们这样的神职人员，如果有禁欲的这样一个行为的话，会对他们的健康产生怎么的影响？嗯、我觉得这也是一个公共卫生话题。嗯，那我们可以对比日本的和尚和中国的和尚。日本的啊，我觉得也可以，这个可能是之后可以去做的。但我们今天主要想讨论的就是关于儿童性侵这个话题。嗯，就首先我们来看一下，就在这样一个话题刚刚开始的时候，我自己是想了很久。嗯，就是第一点就是我们为什么要去保护儿童？为什么呢？我们你就直接问我们，我在问你呢。你在问我，就是你想的话，就是我们直接开始讨论这个话题。就是说我们社会一定会去保护一些弱势群体，嗯、就是我们会发现很多法律法规都是倾向于保护弱势群体的。嗯，比如说我们有强奸女性会判什么案，嗯、判什么罪？嗯、会有儿童保权益保护法吧。嗯，但是没有强奸男性会判什么？罪。现在有啊？是吗？嗯、就强奸成年男性的有吗？哎呦，现在好像是有了。哦，真的呀？嗯。哦，那他至少比妇女儿童要晚很多对对，晚了很多。嗯，然后包括对于老年人呀，嗯、然后之类的，我们都有另外的立法。嗯，我在想，我们社会为什么要去保护这样一群弱势群体？嗯，就是就儿童来说的话，儿童是否真的是需要保护？如果我们让他们暴露在邪恶或者暴力这些内容之下，嗯、那么我们辛辛苦苦维持的社会秩序，或者说。文化文明就没有办法传承下去了。比如说，我们这在我在,在我们这个聚焦这个具体的案例里面，嗯、在我们在社会没有意识到神父可能会对儿童造成性侵害和心理侵害之前，他们是在这个领域是一个失去保护的状态。
1: 嗯
0: ，那他们可能。我记得片子里面有讲，他们很多人都自杀了，嗯，是的，因为他们在长大之后意识到这件事是多么的丑陋，嗯，或者说是生理上面遭受到了不可逆转的侵害，他们就死掉了，嗯、自杀了。这个片子里面有讲，嗯、现在活下来能够进行对话的都是 survivor， 嗯，都是幸运者，很幸运的那一波了。步了所以，如果我们不不保护他们，那么。他们很有可能就活不下来，活不下来，嗯、活下来的也没有办法进行正常的生活。嗯，对，我觉得啊、嗯、这样说的话还挺有道理的。然后我自己的话，在想这个问题的时候，我是我之前是没有想过这方面的问题的。嗯，哦、呃，因为我觉得儿童生下来肯定很脆弱，脆弱就肯定需要保护呀。然后、嗯、太天真了。嗯、哦，对，<笑>就很脆弱。就应该去保护他们，不然他们就活不下来。我这段时间读两本书，一本是《人类简史》，一本是《社会学入门》。嗯。然后这两个在讲到儿童的时候，就这一点，嗯、儿童是否天生就脆弱，天生就需要保护，然后他们的观点让我就耳目一新。就先分享一下，就《人类简史》，他是怎么分析人类儿童是脆弱的？就相，他是根据其他的动物进行的比较，然后他发现，就是小马，他刚刚出生的过后，没有过多久就可以开始跑步了。小猫刚刚出生不过几周就能离开母亲自动觅食，就与其他动物相比的话，人类的婴儿可以说是非常的没用，许多年都得当个啃老族来被抚养、保护和教育。与其他动物相比，嗯，这就是人类他人类他的胎儿就是显得那么的脆弱，就是并不是所有动物的。刚刚出生的孩子都是脆弱的，然后他提出了这样一个观点，我觉得很有意思。他提出为什么？他继续分析为什么人类的儿童他们通常都呃感觉生下来时候很脆弱呢？他提出人类的儿童其实很多都是早产儿，然后他就继续分析，他说人类与其他动物最大的不同就在于人类的大脑明显要大于其他的动物。嗯，他给出的是这样一个例子，他要证明的。对于六十公斤的哺乳类动物来说，嗯、平均脑容量是两百立方厘米。但早在两百五十万年前，早呃最早的男男女女脑容量就已经达到了六百立方厘米，就是三倍，就普通其他哺乳动物的三倍多。然后它构建的呃，到后来现代的智人的话，就是一千二百到一千四百立方厘米，也就是整整的六倍，六到七倍的样子。然后它还。提出了一个就是里面它暗含了一个就是大脑的体积跟智力是成正比的。嗯嗯，这点你呃，这点我们是没看过其他的，但你是知道的是吧？我我不知道，但我觉得基本上是这个样子的。嗯，是这样子的。嗯、然后他就提出了，嗯、呃，就是人类他的孩子的头就会比较大。嗯，他头比较大的话，就对女性就怀孕的女性就造成了巨大负担，因为人类还有一点它是直立行走的。嗯，它变成直立行走过后，肠道变小。嗯，它它变直立行走过后，就会将它臀部逐渐的对产道变小，它的臀部逐渐的变窄，嗯，然后这样才能更稳定，嗯，然后再加上它头又比较大，嗯，所以对女性的分娩造成了比较大的负担，嗯，然后分娩死亡就成了一个女性她的一大风险，嗯，所以自然选择就让我们的生产开始提前。几万年前的古人类的怀孕周期确实比我们现在的人类的怀孕周期长吗？嗯，这个他是没有说的。那那那那，那那那我觉得这一条就不成立。你觉得这一条不见得有道理，是吗？如果没有，如果没有人类学支持的话，这一条就只是在瞎讲。嗯，因为如果我们从们分从分化出来人类这个物种以来，大家都是怀胎十月的话，那其实不存在有自然选择让生产开始提前这一说。你是说，是从人类有物种开始，嗯、<哼>就不见得？如果说那个时候的。还原周期跟现在是一样的话，他可能是没有提到，但这方面有没有细查。我当时看的时候，我是觉得是有道理的。不，他如果他如他如果没有这个支持的话，他就没有办法说自是自然选择让生产开始提前的。提前说明他有一个对参照点。嗯，如果原始的都是十个月的话，他不可以说是提前的
1: 。
0: 嗯嗯，我觉得他的逻辑是这样的，他认为人类是没有发育完全就出生了。然后为什么人类没有发育完全就出生了？他就认为人类是早产了。然后他是这样子推理下来的。但事实不是这个样子哦。o、okay, k 我只是提出一个这本书哎、啊，不，其实觉得也不见得不是这个样子。嗯、我是觉得他提出一个很有意思的。事我觉得如果他没有这个，如果如果他如果没有数据支持的话，这样讲是，你觉得是有问题的？嗯 ，OK， 这个地方我没有想特别清楚，那我觉得我也没办法回答你。<对>那我觉得这个这个说法。有点问吧。对啊。行，那我们继续讨论下一个。然后就下一本书的话，就是社会学入门《社会学入门》。《社会学入门》里面就在社会化的那一章，他提到就是人类简史那一章是，他是支持儿童他的那个假设，或者你觉得不太成立的假设，嗯<哼>，他是支持人类他刚刚生下来的时候是不具有特别完整的，就是不够成熟或者怎样的。嗯。然后《社会学入门》里面他有一张社会化。然后社会化里面，他提到儿童的社会化，嗯，然后儿童的社会化里面，他就有一个历史学家就提到就如下的观点，他认为儿童的脆弱是被构建的，嗯，然后那位历史学家名字叫做菲利普·爱丽丝，嗯，他是在研究中世纪的历史的时候，他就发现，嗯，他就发现，呃,现呃和我们现在进行对比。然后他得出这样一个结论：，就童年并不被认为是生命的一个特定的阶段。嗯、他说，大人当时只是把小孩看作一个缩小的大人。嗯、就是，比如七岁的时候，一个男孩可能就要永远的离开家乡，然后就学习成为一个宝石匠；，嗯、一个女孩待在家里面，直到她结婚。但是到了七岁，她也要开始承担家务劳动。嗯。嗯。工业化，他又提出工业化改变了我们理解孩子的方式。嗯，当孩子上学时，我们认为他们是智能的、天真的，需要大人更多的关心、照顾和保护。随着时间的延续，这样的依赖态度逐渐养成，直到今天，如果孩子要在情感上、智力上、道德上、身体上健康成长的话，我们认为孩子需要被小心呵护。我们想当然的认为我们的想法是对的。毕竟它是一般常识。然而，就像我们看到的一样，我们的观点并不是自然的，而是扎根于不同的区域和历史中的。他是直接跟嗯中世纪的时候进行对比嘛，然后他就认为，就是我们对于儿童的格外的呵护，其实并不是天生就有的，而是后来这段时间，特别是工业化以后。然后才逐渐的形成的，嗯，所以他认为儿童的脆弱是被我们社会构建出来的，嗯，是。还有一本书也支持这个论点，他是写《娱乐至死》的尼尔·波兹曼，嗯，他写一本书叫《童年的消逝》，
1: 嗯
0: ，然后在这个里面，他就是说。童年就是就是，一开始是跟你一样的，就是说童年一开始我们是没有存在童年这个概念的，嗯，就是小朋友就是只认为小朋友就有缩小的大跟大人一样的能力，嗯，但是在我们有了新的印刷媒介之后，在儿童和成人之间强加了一道分界线
1: ，嗯
0: ，然后印刷媒介，嗯，哼，也就是说我小朋友是不识字的。嗯，所以他们就没有办法获得人,、哦、人类的知识，嗯、高级的文化。我懂。然而，然后就是说，在这个时候才建构了童年。嗯，就是我们会包括包括电影和文学的分级。
1: 嗯
0: ，对，就二十八二十五啊这种的分级，都是出于保护儿童的目的。嗯，但是是在这个时候，我们才意识到小朋友有些事情是不可以在某一些年龄知道的。嗯，但是。呃，他这个他这本书指的是在电视媒体的攻击之下，这个分界之线变分界线变得越来越模糊，因为小朋友即使不识字，也可以在电视这种媒体上轻易的获得我们之前不想让他那么早知道的秘密。是、嗯，所以这个是他《童年的消失》这本书主要提的观点。我挺同意他的，我觉得福柯也会支持这样一个。他福科的话，他就是认为我们现在强加的一些知识结构，嗯、就强行的画出了一道道线。嗯,嗯,嗯。但其实，在没有那些书面表达的知识结构之前，我们之间的线并不是那么明确的。对的，就是我同意这个观点。所以我就在这里，我就会想到，就既然儿童的脆弱不见得是真实的话，嗯，那我们会想要去保护儿童。那如果不保护儿童的话，会发生什么？就是如果我们不去保护儿童，具体会对社会产生哪些危害？某哪种意义上的不保护儿童？嗯，比如说让五岁的小孩子自己出去社会上找食物吗？嗯，对，这些都算吧，我觉得。哦，就只性侵这一点吧，就是儿童性侵，我们就只看这一点。如果不禁止儿童性侵的话，对儿童的性侵，我记得不只是包括物理上的接触。包括在不恰当的场合，让儿童过早的观看影片或者影像资料，也算属于是对儿童的性侵范畴。嗯、也就是说，对儿就是我在我看到的儿童对儿童性侵的定义里面，我们让儿童暴露在性知识之内，也属于对他进行了性侵。就是如果就是如果是以就是说不不以恰当的方式来进行这个活动的话，嗯，就性教育是。恰当的方式，性教育被认为是恰当的方式，但是有一些我懂脱离了这个事情我。我知道一些套路，嗯、套路就是比如说是想跟就给他放 A V 放 G V，、嗯、<哼>然后然后就问你想尝试吗或者怎么怎么样，慢慢就引进去。可能他特指的是这方面的东西，对，是的对、嗯。然后我就会想，就是如果不保护儿童会发生什么？嗯、我就因为那个社会学入门里面嘛，它有几个比较经典的。就是社会学家会思考问题的视角，有三个视角。第一个视角是符号论，然后符号论的话就不细说，我觉得有点难。嗯、<哟>它主要是研究微观的东西的。想听？我对符号论很感兴趣。我不讲，<笑>讨厌。嗯、呃，因为我自己弄得不是特别清楚。就是，那我们继续来讲，就另外两个，就是功能主义视角和冲突论视角吧。嗯<哼>就我自己的话，会在要、呃、这样看待，就是啊、呃，我们跳出符号论那个问题吧，等会再看看书。嗯，就是从功能主义视角的话，他是把儿童就放在一个社会里面，他是一个社会的一个纽扣一样的，不是那个叫,叫螺旋，就是机器的一个螺丝钉，就是他在那个社会里面是起怎样的一个作用？所以我们从这个他在被性侵前后，他在社会中的作用的变化来看一下，就是儿童性侵对他的变化，我是这样一个思路。嗯，儿童是螺丝钉，成年人呢？直间认识螺丝钉，就每个人都是，就社会维持。那大家都是螺丝钉，那还是一个散乱无序的螺丝钉盒子。哎呀，我这是一个比喻，就是每个人在社会中会发生了一定的作用。嗯，<笑>就是大概是这样一个一个不仅它可以不是螺丝钉好吗？扳手也没问题的之类的，就是大家一起使这个社会不断的运作下去。嗯，然后我在想。就如果被性侵了的话，那它会产生怎样的影影响？就它在社会功能上面会产生怎样的影响？嗯，就如果作为一个螺丝钉的话，嗯、就从经济学角度的话，就因为我们知道经济学最看重的就是生产力，就是社会产生的社会那个经济价值，对吧？嗯，就有一个特别有意思的点，就是嗯、呃，工位的学生和那个经济学的背景的人，就这点不太一样。对于经济学背景的同学来说的话，健康就只是一个影响生产力的一个比较重要的因素。嗯，但是对于公共卫生学生背景来说的话，所有的一切的社会因素都是影响他健康的，对他健康的影响因素。就不同的视角，我们就从经济学这个视角来看的话，呃，我想他对他造成生理和心理伤害，会影响他的社会劳动力。嗯<哼>，就是想第一个点，第二点就是。部分儿童因为失去了受教育的机会，因为他没性侵，他可能会进而加入到那个，呃，性侵市场，就不是那叫什么儿童的卖春卖春市场，<存>然后这就可能会使得部分的儿童失去被教育的机会，或者是失去其他的机会，这就使得一些本来可以在社会里面从事更，嗯、呃，高难度或者比较技术，因为我们现在更多的是往技术。那个工业社会走嘛，所以工作是越来越技术化、越来越精尖的。这就是我们就丧失了这一部分可能，呃，以后可以承担更多社会高精尖工作的人。呃，这就是我想的。从经济学角度的话，儿童的性情因为对他们健康、生理、心理、社会造成影响，可能会使得我们社会承担的一些负担，就是我们全社会会为这个事情来买单。那从为了维护社会秩序来看的话。嗯，受性侵的儿童，我认为他会更难相信别人。嗯，你之前给我查的那个里面也有写，嗯，对吧？是的，更难相信别人，他跟社会之间的联系也会更少，然后他会更易自杀。嗯、我之前看到了，就涂尔干他关于社会整合的一个理论，就是在呃有较弱社会联系的人更有可能自杀，这是他的一个比较重要的一个理论。嗯。嗯、呃，那么就这部分人更容易自杀的话，那对于社会秩序，那肯定是一个威胁。嗯嗯 ，OK， <笑>那就涂尔干的话，他会认为就是呃，越弱的社会纽带，人越有可能自杀。嗯，那么，然后被性侵的儿童，他们在之后的人生，他们会更难相信别人，他们会有更少的社会纽带。我是这样一个逻辑链。是的，很理。嗯，就第二个点的话，是受受受性侵的儿童，他更容易暴露在毒品和犯罪的风险之下。是的<吧>，啊，这个就不需要解释了。他一旦暴露在犯罪的风险之下的话，他也会对社会的秩序构成一个威胁，因为毕竟是犯罪嘛，对吧？所以从政治学为了维持社会秩序这个角度来看的话，我也觉得就是性侵儿童可能会有这样一个需要整个社会来承担的风险。嗯，然后这就是从功能主义的视角，好吧，那就。哎，我们刚刚论述那么一大段，其实就想说明，其实儿童在我们现在社会是需要保护的，对吧？就是应该怎么去保，呃，就是如果不保护的话，他会对社会进行哪些威胁？嗯嗯，那我们你觉得我们应该怎么保护儿童呢？目前我们的形式是只有立法，然后立法的话就是禁止与儿童发生性行,行为，对吧？嗯，然后他在不同的国家有不同的立法，呃，你之前查了，我国的话是十六岁，是吗？还是十八岁，忘记了。你看一看嘛，我给你查好了的。<笑> OK， 我我也背不下来呀、啊。呃，古代我其实中国从很早就有了，大概是从宋朝就开始有了。嗯，从宋朝就就就是宋朝就认为幼女性交视为强奸
1: 。
0: 嗯。然后《大明律》哎啊，然后。一直，然后这个这个这个法这个法律的一直延续到后面的明明清时代都有这些。
1: 嗯
0: ，在我在现行的中华人民共和国的法律中，猥亵不满十四周岁的儿童都可以被认为是猥亵儿童罪。嗯，即使是在对即使是在儿童自愿的情况下也，也会也也是不可以的。嗯。然后就目前是这样一个法律。嗯，那我们我们的话，就是我之前也是比较支持的啊。其他国家，其他国家你还要看吗？我你说你可以讲一讲。OK， 嗯、呃，其他国家的话，我看看。呃，在香港的话是十六岁，嗯，禁止十六岁以前；在日本是十三岁。呃，在印度的话，印度。这方面比较发达，就恋童癖那方面比较发达。<性>但我我上没有看到，在欧美的话是十八岁。嗯，澳洲、澳大利亚是十八岁。嗯，那么那么什么？德国是十四岁。嗯，韩国是 whatever 啊，这个美没重，不是很重要了。就各个国家都不太一样，然后我觉得比较有意思的是，我看到就是荷兰关于恋童癖，他们是，嗯、呃，就有一个党派，我把这些新闻搜出来了，是零六年五月三十一号的时候，然后荷兰就恋童癖组织在网站上就宣称要成立政党，进驻国会，他们要把娈童的下限从十六岁降至十二岁，然后。就宣言一出，就引发海荷荷兰还是荷兰荷兰全国上下的一片痛骂。然后之前的话，呃嗯，荷兰它是要求法律规定的是不得与十六岁以下的未成年人发发生关系，但恋童癖政党的目标是把这个限制降到十二岁，并最终的取消娈童的罪名。嗯，然后这个事情的话，就我觉得放到哪一个。有家长的孩子看来都觉得是一个不可理喻的一件事情吧？嗯，然后，但是我觉得我们可以像尝试去理解，就为什么就他们会有这样一个诉求？嗯，为什么呢？嗯，我看到在网上的话，就主要说的是他们认为就那个,派这个政党的性，这个政党的政党的主张是什么？他主张就是降低这些，他的论点论点是什么呢、嗯？他认为乱伦和恋同性关系中的未成年人遭受的伤害不是性本身，而是不正确的性观念和性制度，所以要解放性。就是性本身这个问题没错，错的是大家怎么看他的方式。然后这个很有趣，就当时他们呃，就有一部电影是这样论述的，就美国一部电影啊，呃、我叫什么？具体忘记名字呵呵。他是这样一个情况。呃，一个孩子，一个女生，她从小被她父亲性侵，然后当她长大以后，然后她去学校，那个、呃，她之后就知道了，然后自己被性侵这件事情，被父亲性侵这件事情不正常，然后最后通过法律手段把她父亲告了上去。这个比较有意思的点就是，在他知道这件事情之前，他一直都活得很正常、很开心。但他知道这件事情以后，就知道这个事情是不对的，这件事情是很可怕的、很龌龊、很恶心的，然后或者是乱伦之类的。然后他就明白了这件事情他知道这件事情本身反而他陷入了痛苦之中。嗯，他被父亲性侵这件事情没有被让他陷入痛苦，但他知道过后就让他陷入了痛苦。我当然不是说。不应该让他知道或者怎么样的。我就是在想，对于我们来说，我们更多痛苦，就抛开生理上的性情带来的后果的话，让我们痛苦的并不是性这个事情本身，而是我们被性情、我们对这个事情的态度和看法。嗯，所以这个就是他很有趣的一个论点。他认为我们是错在在性的观念和性的制度上，所以我们要解放性，而不是在继续压抑它。他甚至还提出要从婴儿就开始接受性教育。我不是支持，我是觉得这个很有意思，这一点上的。那我是想到了，嗯、在《天真的人类学家》里面，他们提到了一个例子，好像是当地人会认为，呃，可以跟某他们那个组里面某一个身份的人，嗯，要男性要为这个更年长的男性口交，然后来获得人生的经验，嗯。嗯然后他们所有人都觉得这件事是很正常的事情，就是<嘿>大家都这么做，就并不会因为这样而事情而感到痛苦。所以我觉得我们一定要明确，但是这是另外一个文化里面的事情。是就是。跟我们根据一个是我们判断它是怎样的，其实很多是取决于我们的文化，嗯、而不是取决于一件事情本身。嗯，所以那个政党它从另外一个角度，它是在推进这样一个观点吧。嗯，至少在这个地方看来，我是觉得还是比较积极的。荷兰现在红灯区合法了吗？荷兰红灯区这些是合法的，<对>但是恋童目前还没有。没有、嗯，我觉得他们早上要有。急先锋。<笑>嗯，就是就荷兰它本身的话，为什么会如此激进？大家感兴趣的话，就可以去知乎上面看一个叫做嘎巴巴的人的回答，然后那个问题的名字是叫做“荷兰为何在同性恋、安乐死、卖淫和大麻等问题上更加的宽容前卫？”然后排名第二就 g a 巴 b 的回答，我们觉得比较，我觉得比较有意思。他的名字是这样读的吧？就 G A B R B A R， 我觉得他观点比较有意思。然后最后一点的话，想跟大家分享的就是，我会想到的是我们怎么去构建恋童癖本身是个犯罪行为的。他什么时候被冠上罪名的？一零年之前，他是病理性的偏好、啊。我的意思是说，哪一个国家任务开始是是哪是从什么时候开始恋童癖变成了罪的？嗯，稍等一下。嗯，就维基百科上面说的，就恋童癖是。很早，大家就发现了，就是存在于人类历史上的，嗯，但是是在一八九六年的时候是被确切定义为恋童癖有这个词出现的。一八九六年的时候，精神病学建科多久啦？嗯，精神病学在中世纪就已经有了。然后在古代也有，但是有系统的精神病学、就是，现代医嗯，有精神病进行了系统的分类，然后就把那些规定进去，嗯、是一八八三年的时候。一八八三年，也就是还是十九世纪晚期。嗯，是的，就基本上是差一个十三年的时间。那也就是说，我们其实差不多刚刚开始有系统的对于精神疾病的论述的时候，就认为恋童癖是一种精神疾病了。嗯，是感觉荷兰的那个党派不好走啊。<笑>嗯，就我之前在查这个关于恋童，然、哦、后那个党派好像已经、啊、已经没什么没什么消息了吗？了已经没什么消息了。哦、嗯，我看到就是在看这段历史，就是对于恋童癖这个定义的历史的时候，有个比较有意思的点，就是、嗯、他们在一零年以前。认为都是认为它只是一个病理性的偏好。二零一零年，二零一零年以前，嗯，他认为是病理性的一个偏好。病理性偏好，嗯，病理性偏好是什么含义呢？其他的被归为病理性偏好的还有哪些呢？其他的被归为病理性偏好的，嗯嗯，同性恋当时被认为是病理性偏好吗？不同性恋，他认为是病理性性取向。当时，嗯，嗯那么当时认为，受教是什么？这个不知道，不知道。呃，我们继续看，嗯、呃，他的病理性偏好，然后就在一三年，就两年以后的五月份，二零一三年，嗯，对，二零一三年就 DSM 上面第五版指出，呃 ，DSM 是什么 ？DSM 就是精神病精神疾病诊断与统计手册啊，然后它是一个最权威的，就是关于是哪个机构出版？的？嗯，美国，美国的什么机构？精神病精神医学学会学会。嗯，他又指出，倾向，嗯、呃，恋童还是这样定义的：倾向于与儿童发生性行为者，并且将与实际发生性行为者做出了区隔，前者将不再被诊断为病态，仅视为一种恋童的非典型性,性取向。也就是说，他有这个。冲动，但他没有付出行动的人，嗯，被认为是一种非典型的性取向，嗯，但就不再认为是病了。就一三年的五月的时候，但我,我们常规提到性取向，比如我们是认为说同性恋、双性恋、无性恋是一种性取向的时候，它是同时包含了一个倾向和实际发生行为的两个含义的。为什么单单恋童的时候，只要不发生就可以被认为是性取向呢？什么？就是只要不发生，就被认为为什么？为什么？为什么在对于恋童上的时候，我们在有我们对于有没有发生性行为做出了分割呢？我觉得他这个意思是，他认为恋童并不是一种病，他只是一种取向。我们不应该去歧视那些、嗯、有这个冲动的人。对，但如果他做了这件事情，嗯，他就是违法，违法了。嗯。他违法的原因并不是因为他有病，而是因为是他做了不可饶恕的事情。啊，对，因为违反了对儿童的伤害，就对儿童造成的伤害，嗯、我觉得他是这个意思。嗯、他的意思因为不存在两情相悦是吗？什么意思啊？就是因为他这一方是一定存在一个成年人和儿儿童的不对等的关系是吗？嗯，是，嗯。然后继续，就当时一三年五月份出版过后，就引起轩然大波。嗯，就很多民众就集体抗认抗议，就认为这是恋童行为合法化的前奏。所以在社会压力的影响之下，嗯，美国精神病协会就于一三年二零一三年的十一月份发表声明，将说性取向一说是一个错误，并将性取向改成了性兴趣。我、哦嗯、有一个疑问，就是一零年之前。这件事被定义为性偏好，嗯是。然后，一、呃、三年的时候，一一零年之前被定义为病理性性偏好，病理性性，也也就是说，在二零一零年，嗯，到二零一三年这段时间，嗯、恋童癖完成了它的去病化。嗯是。但我们没有提到合法化的事情，但是民众认为我们接下来要对它进行合法化。对对对，是的。我觉得同性恋也经历了一个去病化和合法化的阶段。嗯嗯。嗯嗯目前就是我们已经。我们已经基本上已经去病化了，嗯，现在就正在进行合法化的前提嗯，这件事情。所以你认为民众他们？民众是合，民众是合理的，理的<对>不见得是空穴来风的。对,对，我也是这样认同的。因为就像对当，因为之前不被，因为之前认为是病理性性取向的同性恋，嗯，在去病化之后，马上就又又在诉诸合法化了。是的，嗯<笑>而且荷兰他们荷兰的那个激进党派不是已经在诉诸合法化了吗？是的呀，就确实这就是人类历史一定会走向什么邪教？<笑>嗯，然后在一三年十一月份，然后美国精神病协会不堪压力就说啊，不是性取向是一种性兴趣，那他其实。性兴趣的定义又是什么？呢？嗯嗯、我不知道，我总感我总感觉他是在玩文字游戏吗？嗯，有一点点，他并没有说就没就有病了，他没有定义性兴趣。嗯，所以他们就是回避了到底恋童癖有没有病？对，是的，嗯，然后就这样。但是也有一些研究结果，然后就说恋童癖者大脑中的白质异于常人呀，也就是说他是有病理支持的嗯。嗯，对，但是其实我觉得这个都也不一定是病理支持，他们只是不一样。嗯，只是一些支持，但。不见，首先不见得是比你第二个，我们没办法确定它的因果顺序，嗯<哼>，说到底哪个在前，哪个在后，这、嗯、跟我们之前在男权社会里面有很多理论，就是男性确实比女性更强啊，或者怎么样，但这个强的定义是男权的定义啊，是的，嗯<笑>、呃，大概就是这样，然后就会感觉特别有意思，就是在这一点，就是我们在对一些呃越轨行为，就是社会的违反规矩的一些行为的控制上面。我就提，呃，看社会学入门的时候，有一个非常有意思的，就是我们会把一些越轨行为，然后医疗化，然后越轨行为医疗化过后，就把它弄成一个精神疾病，就强行的，比如说是我们觉得恋童不好，我们最后把恋童变成恋童癖，嗯、然后就说他们这是疾病啊，拖、哦、延症啊，是为什么拖？哦，啊、哦，现在就大家随随便谁都说说自己有强迫症、拖延症、嗯、洁癖，就是这种。<笑>我其实觉得这个东西，他还，好以及恐惧症。嗯，然后就比较有意思一点，就是托马斯·萨斯曼，就是也是一个社会学家，然后他又提出，他是精神病学领域的一个反叛者，他提出精神疾病既非精神的，也非疾病的，他们只是行为的问题。我就觉得很有意思，然后包括福柯，他也在干这个事情。就是说，我们有些时候会把跟我们不一样的人，强行的给他安上一个精神疾病的名头。我觉得福柯跟前一个人的观点，诶，不一样，<笑>不太一样，是吗？他因为前一个人是在说是行为出了问题，而不是精神病。但其实，嗯，但其实行为是受精神控制的呀。呃，我觉得他不是这个意思。我觉得他意思说，我们不应该把它归咎到还是精神病上面。那归咎到什么上面呢？嗯。萨斯他的意思就是，他总结说，精神疾病是一些科学医学家用伪科学的行话，向天真的公众们都售到一个神话。他们的目的在于拓展这一领域的控制范围，并迫使那些不顺从的人们接受社会对正常的定义。这个大概明白了吗？对,对对，这种这种这种，这种嗯，就是认为医学界的是试图在正常化全世界的阴谋这个论点，我听说过的。你你就是说把一切发现一件事情就，就是就说它是疾病啊？对，我就想表达这,这个意思。对治疗，嗯，这样我们就可以就大家都生活在一个统一的完美标准之下。嗯，就是啊，其实我觉得悄悄的说，我觉得我们就是正畸。他是认为咬合，咬、嗯、他他正畸的理念就是认为标准合只有一种，嗯，然后你如果哪里没对的话，就要么一类，要么二类，要么三类，嗯、要么要么反合，要么开合，就是你总是能找到一种自己是某一种畸形，嗯，希望去做矫治的，
1: 嗯
0: ，然后就是希望能够把大大家都调整到一个标准咬合的状态下，嗯，就我觉得虽然虽然这个确实是有利的，但是如果说所有整个医学界其他的。领域也不分程度的这么干的话，就有点危险的感觉。我觉得最危险的就是在精神疾病这个领域上面。嗯、<哼>然后，所以我觉得就也能够理解福柯他为什么对于医学这个东西那么的执着。他觉得很多东西就是被病呃污名化、疾病化了，嗯、而那些东西本身不应该这样做的。嗯、他认为是权力阶层故意的让一些东西污名化、嗯、疾病化了。嗯。嗯 OK， 那我们这期节目就到此为止吧，拜拜 <bye> ，谢谢大家，拜拜。